0: I dette afsnit skal din en øre møde en gruppe stærke kvinder i Ugandas nordøstlige Karamoja-region. Adra har klædt dem på til, at de selv kan kæmpe for deres rettigheder. Den indsats af kvinderne lykkedes så godt med, mener de selv, at det har haft en afskrækkende virkning på lokalsamfundet. Blandt andet har gruppen reddet en ung kvinde fra at blive gift mod sin vilje. Ædres arbejde i Karamoja handler i høj grad om at styrke pigers og kvinders muligheder i livet og ændre de negative sociale normer, der går værst ud over dem. Det gør vi blandt andet ved at undervise befolkningen i deres rettigheder og ved at opmuntre dem til at tale deres sag over for myndighederne, hvad enten det er landsbyens ledere eller regeringens autoriteter ude i lokalsamfundene, men også over for hinanden. Piger og kvinder over for den ældre generation og mændene. Du vil blive klogere på, hvordan resultaterne af ADRA's og andre hjælpeorganisationers arbejde er begyndt at vise sig. Blandt andet taler jeg i fjerde afsnit med en ADRA-kollega, der beskriver den forandring, han ser i Karamocha i dag, i forhold til dengang ADRA gik i gang med at påvirke de sociale normer her for omkring 23 år siden. Adra arbejder i de tre nordligste distrikter i Karamoja, fordi området her rummer mere omfattende udfordringer med fattigdom og krænkelse af pigers og kvinders rettigheder end andre steder i landet. I dette afsnit kører jeg op til Kotito-distriktet, der rummer lidt over 181.000 indbyggere. Hvorfor tager jeg dig med hertil? Jo, fordi jeg vil give dig indblik i, hvordan Adra her arbejder for at fremme pigers og kvinders rettigheder. Du vil høre om sociale normer og traditioner, der skriger til himlen i al sin uretfærdighed. Altså set ud fra en privilegeret danskers synspunkt. For hvem ligeværd og lige rettigheder mellem mænd og kvinder er noget, vi for længst har taget for givet. Du lytter til en dagbog. Jeg hedder Maria Lykke Andersen og er kommunikationsmedarbejder i Atr Danmark. Åben din sensor og rejst med til Karmouchia. Det er sidst på eftermiddagen og jeg har været vidt omkring i Abim på min første hele dag i felten. Adras chauffør har tålmodigt ventet på mig i firhjulstrækkeren alle de steder, han har kørt mig hen, for at jeg kunne lave interviews. Men den seneste halve time har han kigget lidt rigeligt på sit armbonsur. Jeg skal videre på. Og det viser sig at chaufføren har aftalt med politiet ved kontrolposterne og lovet områdeschefen for Adras Kamoja kontor at vi fremme inden det bliver mørkt. Området vi kører igennem er ikke sikkert efter mørkets frembrud. Sådan er det de fleste steder i Afrika. I Kamoja handler det om ikke at komme i vejen for kvæ 20 og deres AK47. No. Vi tager hul på en cirka halvanden times køretur nordpå til Cotito, hvor jeg skal overnatte og interviewe flere forskellige de næste par dage. Allerede efter bare en halv time har landskabet skiftet det grønne ud med gule og brune nuancer på farvepaletten. Lige så frodigt er bimdistriktet og landet syd for er, lige så knastørt er der uden for bilens vinduer nu. Jeg skuer støvede græsletter. Hister her ser det ud som om kæmpe store klippestykker er dumpet tilfældigt ned fra himlen. Derude mellem de gule strå, lusker hyæner, geparter og løver rundt. Det siges, at det største kattedyr derude er bange for Carmojong-mændene, som med deres spidse hyrdestave og krigeriske stolthed har hørtet kvæg på slætterne gennem århundreder. Ligesom Masai'erne, der lever over på den anden side af grænsen i Kenya. I Gotido og Carbong-distrikterne skyr mændene nemlig ingen autoriteter. Hverken dyrenes konge eller centralregeringen der vil du dem fred mellem planerne et våbenfrit samfund og skolegang til børnene Historisk set har karmojongerne ikke støttet op om uddannelse Hvad skulle de med tal og bogstaver, så længe de kunne forøge deres rigdom med antallet af dyr Jo flere køer det smerer valuta til at købe sig koner og lave børn, så klanen kunne vokse talrig. Her har mændene styret. Aldrig kvinderne. Mænd med våben har styret endnu mere. Og det er stadig vilkårende mange steder i Kotito og Karbong-distrikterne. Folket grupperer sig efter klan og territorie og er kendt for at bruge krigeriske metoder til at nå deres mål. Karamojonger lever af deres kvæg og vil dø for deres kvæg. Derfor har den nordligste del af karamoja regionen været ustabil i mange år. Alt for mange unge mænd har mistet livet i de hyppige klanfejder. Volden har blandt andet været næret af, at klanerne stjæler kvæg fra hinanden. Ugandas regering har forsøgt at afvæbne Karamodjongerne af flere omgange. Første gang var i starten af det nye årtusinde. Før der ejede de fleste voksne mænd en AK-47, som de altid var rundt på. Og det er til sydenadende ikke alle, der har afleveret deres våben, for der hører stadig skud om natten. Hyrterne gemmer våbnerne ude i buschen. Her i dette landskab, hvor chaufføren nu trykker sømmet ekstra i bund, er mændene bare mere antiautoritære, stolte og krigeriske end i Karamojas sydligste distrikt af Bim. Ved kontrolposterne løfter chaufføren sin hånd til en hilsen, og de uniformerede mænd kvitterer med et nik. De er nu forvisset om, at vi indtil videre har undgået problemer. De lader sig overbevise af det store, grønne Adra-logo på siden af bilen. Da vi endelig når frem til Cotito, er det skumring. På et roligt beliggende hotel lidt uden for byen, bliver jeg genforenet med min danske kollega Laura Nygaard Nielsen. Hun har haft ansvar for Adra Danmarks projekter i Uganda gennem snart 10 år. Hele Adra-teamet, både dem fra Uganda og også fra Danmark, sætter os i hotellets gård, der er omkranset af høje mure. Her er vi fri for motorcyklernes støj og larmende musik for højtalere i Kutidos indre by. Vi drikker te med ingefærpulver. Store og små insekter vimser omkring de få lamper i den dunkle gård. Nu har jeg chance for at suge viden til mig fra de kolleger, som har hjulpet karmodjongerne gennem mange år. De ser forandringerne fra dengang til nu. Noget af det, der indinerer mig vildt at høre om, er traditionen normal rape, altså almindelig voldtægt. Den slags foregår stadig nogle steder i de meget isolerede landsbyer. Min danske kollega har selv været vidne til de indledende manøvrer i et sådan overgreb,
1: så jeg beder lavere at fortælle mig, hvad det går ud på. Det vil omkring syv år siden, jeg sad herude i en landsby og mødtes med en af de grupper, som Adra arbejder med. Og mens jeg sad og interviewede dem og talte med dem, så kunne jeg høre larm og tumult og skrig i baggrunden. Der var ikke rigtig så mange af medlemmerne for gruppen, der reagerede på det, så jeg tænkte, det er nok ikke rigtigt noget, vi skal tage os af, og vi fortsatte faktisk vores møde. Jeg fik Bagefter fortalte, at det, der rent faktisk skete, var, at en pige landsby, landsbyen var blevet lovet væk til en mand mod hendes vilje. Og manden og mandens familie var kommet for at hente hende, og det var hende, vi kunne høre skrige og gøre modstand, da hun skulle hentes af mandens familie. Og det er jo desværre nogle af de negative traditioner og normer, man kæmper mod her i Carmoja, at kvinder ikke har ret til selv at bestemme over deres liv, eller ret til selv at vælge, hvilken ægtefælde de vil giftes med. Man har en, øh, en betegnelse for det her fænomen, som hedder, eller som bliver kaldt, Normal Rape. Og det betyder, at øh, når en ung mand har udset sig en pige, så øh, kidnapper han hende og tager hende med hjem til sin familie. Og efter hun er blevet kidnappet og holdt til fange, så øh, er det så drengen og drengens familie som forhandler en brudpris med pigens familie. Og pigen bliver ofte holdt til fange her hos mandens familie, nogle gange indtil hun rent faktisk ender med at blive gravid.
0: Traditioner som disse, der kun til gode ser mændene, er svære at knække nakken på heroppe i Kutido og Kabong. At mange af de voksne aldrig har gået i skole og fået udfordret deres livsanskuelse, fremmer heller ikke den gode udvikling. Traditionelt set lærer forældrene deres sønner, at alt tilhører dem uden begrænsninger. De har rådret over alt. Døtrene lærer, at deres vigtigste opgave er at tilfredsstille mænd. Først deres fars vilje og siden deres mands behov. Manden hører kvædet ofte i lange perioder langt væk fra hjemmet mens hans kone, eller oftest koner, sørger for hans underhold. Hun bygger familiens hytter og skal selv skaffe mad til hans børn og ham, når han er hjemme. Hun skal købe tøj til børnene og finde penge til medicin, når de er syge. Hun opfylder mandens seksuelle behov, når han vil, og finder sig i hans næve, når han er utilfreds med hende. Det har været og er stadig i store dele af distriktet den toneangivende samfundsmodel og strategi for overlevelse. Heri ligger Jong identitet og stolthed. Men med de knæstørre vinde, der fejrer over Karamoja, lægger forandringerne sig som nedbrydende støv på kultur og traditioner. Laura fortæller mig, hvorfor de stolte krigere er ved at tabe
1: terræn. Det er jo sådan, at karamojong maskulinitet i meget høj grad er hvad kan man sige, defineret af deres forhold og deres afhængighed af deres kvæg som jo ikke kun er deres vigtigste levebrød, men som også er et tegn på deres rigdom, på deres identitet og status i det her meget traditionelle nomadesamfund, de lever i i Karmodja. I Karmotja er det drengene og mændenes opgave at bevogte familiens mest dyrebare ejendom, som jo er deres kvæg. Og her i ligger også en rigtig stor identitet og autoritet som krigere. og udover at bidrage til en vigtig del af familiens. Føde eller diæt, kan man sige, fungerer kvædet også som en form for valuta, som som skal kunne betale en pris. Desværre er det sådan, at de seneste år har både klimaforandringer, kvægesygdomme, ustabilitet og også øget konflikt i Karamoja, sammen med en regerings meget hårdhændet forsøg på at afvæbne Karamoja-befolkningen de seneste år, har troet deres meget traditionelle levevis og gjort det rigtig svært for især mændene at på en eller anden måde balancere og navigere mellem den her meget traditionelle levevis og den mere moderne verdens indtrænge. Klimaforandring og tørke har gjort det svært at finde steder med tilstrækkelige afgrøder og græs, hvor dyrene de kan, kan græsse. De seneste år har coronanedlykninger virkelig begrænset krammerjongerne i at samles for at sælge eller bytte deres kvæg på de lokale markeder. Kort sagt, så er det blevet meget kompliceret for mændene fortsat at hvad skal man at leve af deres kvægehold som levebrød. Og, øhm, og på den måde er deres autoritet, identitet og selvforståelse som, som, øh, som kriger og som mænd øhm, meget udfordret de her dage. Man kan sige, at forståelsen af maskulinitet har ikke ændret sig øh, i takt med andre samfundsændringer. Og, øh, og, det, og det er svært for mændene at påtage sig nye roller i samfundet og i familien, som de måske traditionelt viser som kvindernes opgaver eller roller. Så det ender ofte med, ofte med at, øh, at mændene de, øh, måske bare sætter sig under det nærmeste træ og, og drikker deres lokale øl, uden rigtig at have særlig meget at bidrage med til familien.
0: Ved siden af mig her i hotellets indergård sidder James Bicheko. Han var Adru Ugandas programchef i Karamoja fra 2009 til 2012. Nu har han en anden funktion i Adru, men dengang var det ikke usædvanligt at se mændene rende rundt splittede nøgne, dog altid med et gevær over skulderen.
2: My name is James Bicheko. I have been working in Karamoja for some time. I cannot forget this particular uh, experience where we we went in one of the communities, and actually the community was made of one family. And and this is because.
3: Jeg glemmer aldrig den gang jeg møtte en mand med 16 kone. En helt landsby udgjorde en mands mange familieenheder.
2: For man. And of course, uh, having 16 women. Um, At
3: han havde så mange koner med tilhørende børn, betød ikke nødvendigvis, at han kunne forsørge dem alle. Det var snarere kvinderne, der sørgede for ham og hans voksne
2: sønner.
3: Mens jeg sad til møde med manden i landsbyen, sad alle konerne og deres børn i en stor rundkreds med. Midt i det hele bad han en af konerne om at sætte sig på ham, hvilket hun så også gjorde, til han fik udløsning i alles påsyn. Generelt foretog mænd og de store Sønder sig ikke andet end at ligge under tre dage langt, medmindre de befandt sig i bushen med kvædet. Og selvfølgelig var er Karamo Jong-mænds manglende forsørgelser deres kroner årsagen til, at kvinderne ofte kun er i stand til at skaffe et måltid om dagen til sig selv og deres børn.
2: One meal.
3: Efter vi begyndte at fokusere på de negative sociale normer i Karamodja, er der sket en gradvis udvikling. I dag vil du ikke kunne finde en mand med 16 kvinder, takkefærer, ældre og de andre NGO'ers indsats heroppe. Vi har spillet en stor rolle i arbejdet på at påvirke Karamodjongernes indstilling. I dag er befolkningen oplyst om, at alle har et ansvar. Selv mændene har nu fattet, at de ikke skal få flere børn, end de kan forsørge og sende i skole. Før i tiden galt det alene om at få så mange børn som muligt for at gøre klagen talrig. Også kvinder har i dag forstået, at de er nødt til at tænke sig om, før de accepterer et tilbud fra en mand, hvis de overhovedet bliver spurgt. Det tager tid at ændre sociale normer, der er så uretfærdige over for kvinder og børn. Men vi kan heldigvis se positive resultater i vores arbejde. For eksempel er mænd generelt har langt færre kroner i dag end da jeg blev programchef her.
2: Og er possible, at it's necessary for children to go to school.
0: Antallet af hustruer varierer med alderen. Mellem mellem 20 og 27 år har i gennemsnit tre hustruer. Fra 28 til de 40 år lyder gennemsnittet på lidt mere end fire koner. mænd med kvæg ejer store kvægbesætninger og er derfor rige. Jeg spørger James, hvad Adra der konkret har gjort for at ændre på disse negative sociale normer. What have Adra done to to try to change these social norms?
2: The situation is different right now, uh, and it is because of the actions that ADRA and other partners have taken. And particularly for ADRA, a lot has been done in sensitizing communities on child rights for example, human rights for example. And also the fact that you have a responsibility to feed your children. ADRA
3: har for eksempel ført oplysningskampagner og programmer i mange landsbyer, hvor vi har sat fokus på mænds ansvar for deres familier, og på fordelene ved, at de sender deres børn i skole. Adre har været involveret i at styrke håndhævelsen af love, der skal sikre, at børn kommer i skole. Det samme gælder lovgivningen, der skal beskytte kvinder mod vold, ikke mindst i hjemmet. Vi har sørget for, at kvinder, der aldrig har haft en chance for at gå i skole, har lært at læse og skrive
2: support women especially the adults that never had the opportunity to go to school to 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 gain literacy school skills by by offering adult literacy programs and that has changed a lot <laughs>
0: Det er tid til at krybe under mosquito på værelset. Og jeg siger godnat til dem, der bliver siddende i gården og ikke virker lige så trætte som mig. Lange dage venter forude. Sidste morgen i felten skal jeg møde en gruppe stærke kvinder fra landsbyen Cacchetti, der ligger en lille times kørsel fra Cortito. Mine kolleger Moses og Venturina, begge omkring de 40 år, er med i bilen. De to er selv vokset op som caramodjonger, men har modsat de fleste andre i deres generation fået en universitetsuddannelse. I dag har de dedikeret deres liv til at hjælpe mennesker i Caramodja gennem Adra, Venturina skal oversætte for mig, når jeg taler med lokalbefolkningen. Hun skulle selv have været bortgiftet som 14-årig. Hendes historie kan du læse om på Adra Danmarks hjemmeside. At Adra nu kan se positive resultater af arbejdet, skyldes ikke mindst indsatsen med at organisere borgerne i grupper. I alt har Adra dannet 60 borgergrupper i Karamoja, spredt ud over de tre distrikter, hvor vi arbejder. 56 af grupperne består fortrinsvis af kvinder. Ædre underviser hver gruppe i deres borgerrettigheder, og her sparer medlemmerne med hinanden om daglige udfordringer. Her finder de løsninger på problemer i fællesskab. Ædre giver kvinderne en stemme ved at bringe dem sammen. De inspirerer og opmuntrer hinanden til at sige fra over forkrænkelser. Til offentligt at stille spørgsmål ved de sociale normer, der går ud over piger og kvinders værdighed og rettigheder og de indgives mod til at engagere deres landsbyers traditionelle ledere i problemstillingerne. Sådan en borgergruppe er jeg på vej ud til. Medlemmerne kalder sig Loro gruppen En del af Karamojas kvinder er begyndt at gøre sig gældende i deres ellers isolerede samfund, hvor kvinder traditionelt aldrig har haft hverken indflydelse eller rettigheder. Flere helt almindelige kvinder uden universitetsuddannelse har taget skridtet videre fra de adreorganiserede borgergrupper og er blevet politiske ledere i deres samfund. For bare 10 år siden skete den slags utrolig sjældent, hvis overhovedet. En håndfuld af kvinderne fra Lodokomo-gruppen står allerede og venter på os. Og jeg fornemmer, at de glæder sig til at beskrive for mig, hvad de har opnået. Flere af Lodokomo-gruppens medlemmer kommer nu til. Den fulde gruppe består af 30 medlemmer. Siden den blev dannet for 12 år siden, har den haft skiftende medlemmer. Kun to af dem er mænd. Unge mænd faktisk. Her er medlemmerne fra 18 år og op til 70 år. Den ældste kvinde sender mig et stort hvidt smil. Ikke alle medlemmerne har tid til at møde op i dag. De har marker og afgrøder, som skal passes. Tre møder har deres baby er slynget i et klæde på ryggen. Kvinderne går med bare tær eller støde klipklapper. De er alle klædt fantastisk kolørt. En t-shirt eller tanktop i stærke farver for oven. Og for neden et mønstret knæ eller ankel langt klæde slynget om livet. Nogle har læderarmbånd på og alle bærer halskæder med kulørte perler. De fremmødte unge mænd ligner lidt massager med deres ternede klæder slynget om
2: overkroppen.
0: Det begynder at regne, netop som gruppen skal til at fortælle om den bestemte hændelse, jeg er kommet for at høre om. Vi sætter os ind i katolikernes kirkebygning. Her er ingen vinduer. Vi må næsten råbe for at overdøve regnen, der tromler på jerntaget. Sekretæren beskriver, hvordan gruppen i 2019 redede en ung pige for at blive gift mod sin vilje. De fandt hende gennembanket af sin far og brødre. Familiens mænd havde straffet hende, fordi hun var stukket af fra at blive taget med tvang, altså voldtaget efter normal skik, af den mand, hendes far ville have, at hun skulle gifte sig med. Borgergruppen fik hende bragt til behandling på en sundhedsklinik og anmeldt overgrebet til politiet. Borgergruppens reaktion var en selvfølge efter vestlig standard. Ja, det manglede da bare, at volden og tvangen blev meldt. Men i Karamocha høster en pige, der går imod sin fars vilje sjældent sympati. Det er heller ikke almindeligt, at dem, der overtræder pigens rettigheder, bliver meldt. Sådan er kulturen jo. Sådan har indgåelsen af et ægteskab jo altid fungeret. Faren udpeger en ægtemand til sin datter, og faren inkasserer et vist antal køer i betaling. Brudgommen kidnapper sin brud og fuldbyrder ægteskabet med det, der oftest er voldtægt. Ikke sjældent af pigerne under 18 år. Gruppen fortæller, at for bare 8-10 år siden så borgerne i Karchetti gerne den anden vej, hvis piger på den måde blev straffet for at gøre modstand mod deres fædres vilje. Folk uden for borgergruppen kendte jo ikke til deres rettigheder, fortæller de. Jeg spørger dem, hvilken rettighed gruppen håndhævede i pigens sag. De svarer alle i munden på hinanden. Retten til selv at vælge, hvem man vil giftes med. Faren og brødrene blev idømt. Seks måneders fængsel. De skulle give pigen en offentlig undskyldning og sætte hende fri til at gifte sig med den mand, hun selv ville have. regnen stopper, og vi går udenfor igen. Lodo Komo-gruppen har andre vigtige sager på samvittigheden. Sager, hvor de har håndhævet kvinders ret til at eje jord og køer, og sager, hvor de trods forældrenes modstand har hjulpet børn i skole, fordi det er børns ret. De har sågar for nyligt reddet endnu en pige for at blive gift mod sin vilje. Karchettis borgere har fået respekt for gruppen, fornemmer medlemmerne selv. Sagerne, som de nævner, har en afskrækkende virkning. Og den kendskærning giver de fremmødte kvinder og to mænd håb om en bedre fremtid for alle. Da mødet er slut, er der en, der fortæller mig, at den unge kvinde, som blev reddet fra et tvangshægteskab, selv var til stede under interviewet i kirken. Det samme gælder hendes mand, som jeg nu ser køre væk fra gruppen på sin cykel. Den unge kvinde har netop forladt forsamlingen med sin baby, og jeg ser hende fra ryggen. Hun er på vej hjem til sin manjata, hvor det er planen, at jeg om lidt skal høre historien fra hans egen mor. Hvis du vil høre den unge kvindens dramatiske historie, skal du lytte til næste og sidste afsnit af denne rejsedagbog fra Karmoja. Jeg, Maria Lykke Andersen, bandt historien sammen. Mikael Christoffersen lagde stemmen til James Bichegos fortælling, og det var også Mikael, der stod for lyddesign.
2: Vital, kar